0: Radio Widok
1: Sztuka i Kultura. Dzisiaj w Radio Widok witamy Jana Stopkę z Ścięciny. Cześć, Dzianku.
0: Cześć, witaj.
1: E, no i teraz tak, kim jesteś? Czy jesteś pasterzem, juhasem, bacą, rolnikiem? Jak Cię nazwać?
0: O, najprościej myślę, że z, z, zdefiniowałbym się jako Baca. Jestem pas z pasterskiego rodu. E, to rolnictwo myślę nie jest to, co my tutaj w Cięcinie jakby próbujemy wskrzesić. E, myślę, że baca
1: Bacom. Czyli z Bacom i Jankiem będziemy rozmawiać dzisiaj oczywiście o pasterstwie. No i teraz moje pytanie, ponieważ tak sądzę, że dla wielu słuchaczy temat pasterstwa jest całkowicie obcy i całkowicie niezrozumiały, a dla wielu młodych słuchaczy w ogóle jakby z innego świata i innej czasoprzestrzeni, e, powiedz mi, co ciebie, jako osobę, która mogłaby robić różne rzeczy w różnych miejscach na świecie, skłoniło do tego, żeby faktycznie zostać w cięcinie i zająć się akurat tą, tą rzeczą, pasterstwem?
0: Co mnie skłoniło na pewno to, że jesteśmy, jestem z pasterskiego rodu, gdzie owce są od kilkuset lat w rodzinie. Już dziadek opowiadał e, o tym, co nasz pradziadek, jakie miał, no, ile miał owiec i koni, co tam robił, czym się zajmował. Także to było w rodzinie e, dawno. Tak Według tak ksiąg parafialnych już się interesowałem genealogią naszego, naszego dnia Ciencińskiego Stopków, no to od 1798 jesteśmy w, e, w księgach parafialnych e, e, wypisywani jako, jako właśnie ludzie zajmujący się pasterstwem. Wtedy tam to rozgraniczali na, na tych wszystkich zagrodników i tak dalej, no i u nas to, to było to było przypisane jako, jako pasterstwo, gospodarze i to trochę nie jest tak, że jestem tylko w Cięcinie, bo rzeczywiście ja żyję z czego innego i, i, i nie jestem w stanie z tego żyć, prowadzić jakby utrzymywać się z tego pasterstwa, także w innych miejscach na świecie czy w Polsce pracuję i tu w kilku na raz, a pasterstwo jest jakby może nie hobby, jest pasja, jest to próba nawiązania właśnie do, do korzeni nie, tradycji rodzinnych i też przede wszystkim próba właśnie, żeby przekonać się, czy to ma rację bytu w takich warunkach ekonomicznych, jak już teraz mamy nowych, gdzie no, muszą być miejsca pracy, to jest bardzo pracochłonne i bardzo kosztochłonne, tak jak my to robimy teraz, czyli takie paserstwo to, m, kulturowe, czyli, czyli my Wypasamy, wypasamy stado od maja do, do, aż do śniegu i przy tym muszą być ludzie, także, także to, to, to generuje na pewno duże koszty.
1: Mhm. A mógłbyś więcej coś powiedzieć o tym typie pasterstwa, jak to powiedziałeś, kulturowego?
0: Tak, no, pasterstwo kulturowe, no, to się sprowadza do tego, że staramy się robić, zaadaptowane oczywiście do obecnych czasów, ale staramy się e, robić to, co robili przodkowie w tym, nie wiem, w tym okresie właśnie 100-200 lat temu, bo wygląda to bardzo podobnie. Dalej mamy kosor, czyli mamy drewniane kosory. My prowadzimy udój ręczny, także jest stołowiec na każdego dojaca i ręcznie się doi doje. akurat dojemy dwa razy dziennie, czy, czyli praktycznie o świcie, czy przed świtem o świcie. I po południu, gdzieś o 16, 17 dojemy drugi raz. Także udój ręczny i wypas po prostu na wolnych przestrzeniach. Nie, nie są to ogrodzone zwierzęta, czyli zawsze musi być przy nich jeden, czasem dwójka juchasów, Także jak dla mnie to się to nie różni. No tym się różni, że mamy łączność, mamy telefony, może nie śpią już w kolibie takiej jak, jak to dawno było, twardej, drewnianej, tylko śpią już w nowocześniejszych, że tak powiem, jakichś jakich przyczepach czy kamperach, ale zasadniczo jest to bardzo podobne. A jeśli chodzi o ten aspekt e, przerobu e, mleka i wyrobu serów, to robimy to dokładnie tak jak było, jak było dawniej. E, może z tą innowacją, że teraz u nas się robi rzeczywiście oscypki, nie? A tak jak opowiadał mi dziadek e, i jak robił stryk dziadka i, 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 i nasz pradziadek dalej, no to oni wyrabiali przede wszystkim masło i brydzę że robiło się w pierwszej linii, klagało się na bunc, robiło się bunc. E, ten bunc hmm. zostawał na Komarniku, w takim kącie bacówki, zostawał przez, przez e, kilka dni i potem odbierali go ludzie na bryndzę Udziałowcy w holi i to był podstawowy jakby produkt na choli masło i bryndza. Także my robimy dalej masło i bryndze, ale ale no, przez y, teraz jakby tą innowację, która nie wiem czy przyszła, nie, nie, nie śledziłem tu, czy to spodchala właśnie, ale robimy osypki. Tak jak zresztą wszyscy babacowie już teraz dookoła.
1: No, są, oscypki są zdecydowanie bardzo popularne. A ja dla państwa będę miała chyba propozycję. Na koniec poprosimy Janka o zrobienie małego słownika nazewnictwa góralskiego, czy też pasterskiego, bo niektóre ze słów, które padają, myślę, że mogą na części być trudne albo nowe. Więc na koniec myślę, że zrobimy kilka chociaż takich podstawowych słów ze słownika pasterskiego. Jak mówisz o tym wypasie takim tradycyjnym z juchasami, no to nie sposób mi sobie wyobrazić tej pracy bez bez pomocników, czyli bez psów pasterskich. Czy mógłbyś coś o nich powiedzieć? Czy macie takie psy? A jeśli tak, to jakie są rasy? No i czy też czym takie psy się muszą charakteryzować?
0: Tak, tak. Oczywiście, no bez psa praktycznie taki wypas byłby bardzo trudny. Nie wiem, czy, czy możliwy. Tak tak. musiałoby być chyba, no w tej obsadzie na pewno więcej ludzi. Także my mamy cztery psy. mamy. E, owczarki podhalańskie mamy dwa, mamy owczarka niemieckiego, który bardzo dobrze e, właśnie pracuje przy owcach i mamy bordera także no muszą to być psy które są jak to powiedzieć no, przygotowane do tego są to rasy odpowiednio e, że tak powiem przez ludzi już dawno e, wychodowane do wypasu i ten pies musi być e, wyszkolony bo bez wyszkolonego psa to, to jest y, męka, to się nie da. No, bo, mają tę funkcję bardziej taką odstraszającą u nas, y, najbardziej właśnie owczarki botalańskiej, to, 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 to jest przede wszystkim jakby y, funkcja taka, że odstrasza, żeby nam, żeby nam pilnowały stada, tak, tu, tutaj drapieżniki są w beskidach, Wielka trójka, czy wszystko mamy, rysie, wilki, niedźwiedzie. Ale no, no to owczarki potwańskie są przy tym idealne, jeśli chodzi o odstraszanie. Samo to, że są, samo to, że, że, że szczekają, wydzielają swój zapach i mają odpowiednią reakcję na, na, na wilki, no, to, no to, to robią, że tak powiem robotę. A jeśli chodzi o taki wypas e, aktywny, jak pas się pasie, no to to jest owczarek niemiecki i border. Także one, one świetnie się chodzą i bez tego chyba właśnie w bardzo ciężko wypasać. Mhm.
1: Z tego, co tak opowiadasz, rozmawiamy o, o pasterstwie, to zakładam, że nie jest to sport albo praca bardzo dochodowa.
0: Pod sporby to można było też podciągnąć, bo tak naprawdę Juchas wraz ze stadem, e, e, na przykład jak sprawdzałem na, 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 na Krakomierzu, e, taki dzienny wypas to, to jest 12-14 km trzeba pokonać. Owca e, jest takim zwierzęciem, że bardzo się pasi aktywnie. Ona praktycznie... Juhas nie siada przy wypasie. To w ogóle też jest taka kwestia, że już takiego, takiego właśnie honoru i takiej takiej właściwej pracy, że no nie da się siedzieć przy wypasie praktycznie, no bo owca pasi się aktywnie, no to zmienia swoje, że tak powiem, zmienia swoje położenie i ona się pasi jakby trochę e, cały czas w, w ruchu. także Także to na pewno można byłoby nawet pod sport podciągnąć, a a jakie było pytanie? Pasja, tak? Czy
1: nie? nie, pytanie było o y, korzyści ekonomiczne z pasterstwa. Aha.
0: To, co do korzyści ekonomicznych, to badamy sprawę dopiero, bo tak naprawdę nasze, nasza reaktywacja choli stopkowej to trochę była taka historia E, może tu powiem, że wiążąca się z tym, że u nas wygasiła się hola stopkowa i zalesiła się hola stopkowa, która była na e, zboczach Romanki od strony Żabnicy e, e, przy hali Wieprzkiej obecnie. No to, to były lata XX wieku, 1920 e, lasy państwowe kupiły ale stopkową od, od właśnie rodzin tam e, stopków i, i, i wspólników z wieprza. I ta chola została przez e, lasy zalesiona. I to, to był jakby kres pasterstwa. Tam chodziło o różne kwestie prawa przegonu, kwestie ekonomiczne, że się bardzo mało płacało, bo trzeba z tymi przegonami płacić lasom. I to nie, w końcu jakby wewnętrznie Udziałowcy holi, jedni chcieli dalej kontynuować, inni mówili, że to już bez sensu, że się już na tym nic nie ma i ta hola, która istniała tam setki lat, na pewno istniała około 300 lat wcześniej, no to została zalesiona, było to ponad 18,8 18 chyba hektarów, pod 19 hektarów. I no to był jakby kres w naszym rodzie pasterstwa i, i, i jeszcze tam stryg mojego dziadka, też Janek Stopka się nazywał, jeszcze bacował tam e, jakby na innych na innych holach i zajmował się tam tym do, do lat bodajże 50 ale jakby hola stopkowa zakończyła swoje istnienie. No i u nas zawsze dziadek i tata i, i potem my za małego. Mieliśmy owce, ale nie było już holi, nie było kogoś, kto trzyma chole. I y, u nas była to w tysiąc, znaczy w 2018 na stulecie, że tak powiem, odzyskanie niepodległości i z grubsza stulecie, jak, jak się u nas hola wygasiła, taką podjęliśmy śmiałą próbę reaktywacji tego. No, jesteśmy właśnie teraz po tych Dobrze policzę, 18, 19, 20, 25 24 roku właśnie tego gazdowania. Najpierw ze stadem za, rozrodczym takim kupiliśmy zwierzęta młode do chowu na matki. W następnym roku zaczęliśmy, właśnie mieliśmy pierwszy wykot przygoda, wielkie przeżycia. Potem pierwsze właśnie udoje, próby z tymi właśnie bacówka przerobami sera i tak dalej. Także było to właśnie podjęcie takiej próby, czy jest to dalej podjęcie takiej próby na, na właśnie tą, na tą okrągłą rocznicę, czy da się to reaktywować i sprawdzić po prostu, czy to ma rację bytu, bo, bo jako, no, w genach to mamy, cieszą nazowce i jakby stąd to na pewno jest, bo tego się nie da robić, jakby to człowieka, że tak powiem, nie cieszyło, to, to, to jest za ciężkie, za ciężkie wyzwanie, żeby to robić, jakby bez pasji do tego, bez takiego wyraźnego, że tak powiem, czucia tematu, że to chce się to robić. I to ludzie tu mają w genach, bo to widać i w Korbielowie, i w Cięcinie, i tu w tych wioskach beskidzkich, że co, co kawałek, może już teraz mniej, ale gdzieś tam po ogródkach te owce są. Czyli ci ludzie jakby mieli to, zostało to, zostało to w tym regionie, no bo kiedyś to było praktycznie jedną z mocnych podstaw utrzymania, że, że te owce były w każdej prawie chałpie, która miała trochę pola, albo nawet jak mieli bardzo mało pola, to te owce były, była krowa i, i to było w regionie. Teraz to zostało u niektórych jeszcze mocno w genach. Myślę, że tutaj też te kwestie właśnie wołowskich, pochodzenia wołowskiego dużo robi. No i, i jest to nasza próba, jeśli chodzi o ekonomikę, no to testujemy Testujemy, jest to bardzo trudne zagadnienie. Teraz są programy, które na pewno trochę pomagają. Są te programy, które pomagają mi tutaj i z Agencji Rolnej i Owca Plus. Pomagają zmniejszyć straty, ale jak po moich doświadczeniach czteroroletnich są to jakby nadal straty, to na pewno trzeba do tego dokładać. I tak się zastanawiam, jak będzie wyglądała jakby przyszłość tego pasterstwa, bo gdyby te programy się skończyły, to mi się wydaje, że e, takie programy wy, wyrównujące albo zmniejszające te straty, to mi się wydaje, że pasterstwo bardzo szybko tutaj e, prawie żeby znikło w górach. E, jeżeli by nie było tych programów, no to pytanie, czy e, byłyby sprawiedliwe ceny za mięso, albo na tyle ceny jakby e, wysokie e, za mięso, za sery, za wełnę, która teraz jest praktycznie nic nie warta, e, które by e, były w stanie opłacić tą pracę, bo przy takim stadzie e, my mamy 500 owiec e, w, na woli, czyli to jest 500 owiec, które się doi, e, 150 jest, e, czy 120 jest odgazdów, reszta są nasze, czyli, czyli zimujemy, Yy, około, około 400 owiec zimujemy, także to jest koszt tak samo zimowania, duży koszt zimowania, bo to, to musi być też obsada i, i na wykocie praktycznie podwójna obsada, bo to, to dzień i noc jest wykot. Yy, więc jest to, to na pewno bardzo yy, pracochłonne. Dzisiaj, no, ja zatrudniam, zatrudniam ludzi do tego, bo pracuję też na yy, praktycznie na, na, na dwóch etatach jako, jako przedsiębiorca no i, i, i stąd się też dokłada, finansuje się, ale te programy na pewno pomagają. Nie jestem w stanie na razie sobie wyobrazić, jakby to miało w przyszłości wyglądać, gdyby tych programów nie było. To, mm -hmm. to pasterstwo chyba nie jest w stanie, że tak powiem, być, jakby... Nie jest w stanie egzystować jako gospodarstwo towarowe, żeby się utrzymać z tego, co produkuje, bo ta rasa jest też, to jest nasza górska owca, cakla, no to też nie jest rasa bardzo wydajna, mlecznie, no i, i jesteśmy w warunkach, gdzie pasiemy na otwartych terenach, czyli to, to, to nie są zamknięte w jakiejś oborze, nie można tego zmaksymalizować, że tak powiem, że jedna osoba obsługuje 5000 tysięcy owiec i do, i, i to, to jest całkiem inna bajka, no, to, to pasew kulturowe, no to jest bardziej dla mnie, to są usługi dla przyrody, usługi ekologiczne, usługi krajobrazowe, a a jak to ma być finansowane, na razie są te programy, które zmniejszają straty.
1: No właśnie o to chcę zapytać, bo tak sobie myślę na logikę człowieka, który, który nie ma nic związanego z pasterstwem i nie ma tej pasji do pasterstwa, że tak sobie myślę, nie opłaca się to finansowo, nie, jakiegoś wielkiego zapotrzebowania teoretycznie wśród społeczeństwa, przynajmniej uświadomionego nie ma, to w takim razie po co to robić i po co te, nawet te programy, nie? W sensie jakby w inwestowanie w coś, co jakby z punktu widzenia takiego postronnego obserwatora nie ma większego znaczenia.
0: No, to, to jest tak, że to pasterstwo, tak jak mówiłem, było tu w Karpatach, w naszym, w naszym regionie od setek lat. Niektórzy mówią, że tam od Kazimierza Wielkiego, niektórzy mówią, że tam od XVI wieku ci Wołosi przyszli. To też tutaj można dyskutować, ale, ale na pewno od setek lat tutaj było to pasterstwo. I był to, był to system praktycznie system tych ludzi do przeżycia w górach. To było coś więcej niż tylko trzymanie owiec, bo to był system, który gwarantował przeżycie w górach. Stąd się biorą nasze, nasze góralskie stroje, ubrania. Stąd się, y, to była podstawowa, że tak powiem, dieta, która pomagała przeżyć. To była też przede wszystkim mo mobilność, bo, bo ci ludzie byli praktycznie nomadami, tak. Zanim tu osiedli, no to byli w stanie się na no, duże odległości przemieszczać mieli zwierzęta mieli zwierzęta mobilne, lekkie, odporne i byli w stanie zmienić miejsce więc to jest ta cała geneza że to jest system przeżycia w górach oni tu potem osiedli góry się zmieniły, pobudowano tutaj za Habsburga zakłady pracy, czyli stworzono jakby możliwość pracy od do w godzinach i za to jakieś zapłaty, także to wszystko tam i mimo wszystko to pasterstwo w tym było, nie? Potem dwie wojny, gdzieś tam to pasterstwo też było. E, czasy, czasy komunistyczne, gdzie też jakby e, tamten, tam ten system słusznie miniony też jakby widział w tym, że warto też to trzymać, bo u nas na przykład też była spółdzielnia Juchaz i w Milówce był Płomień, nie wiem jak to w Korbielowie, ale jakby były, były czasy, gdzie równolegle jeszcze się utrzymywali prywatni bacowie, ale były też państwowe chowe. także, także tam, tamte władze też widziały w tym jakiś sens. Czemu widziały sens? No bo owce na Holi, no, przede wszystkim pasują do krajobrazu, one są od nieod... ma się takie wrażenie, że są nieodzownym elementem tego, tego całego krajobrazu, tego całego świata. Robią, teraz to jest bardziej w puklane, dostrzegane, że rob, robią bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi o, o pastwiska bioróżnorodność i świat mikro mikroorganizmów, po prostu mikrożycie na pastwiskach, bo one aktywują to mikrożycie i to jest, to jest może nawet jedna z najcenniejszych rzeczy, że te pastwiska żyją. Tam jest, tam jest wtedy dużo większa bioróżnorodność i roślin, i, i, i owadów, i innych, i ptaków też. Także to są takie y, rzeczy, które my teraz dostrzegamy. Wtedy, nie wiem, może 100-200 lat temu pasterze, a no, może też dostrzegali, ale może w inny sposób y, my to teraz y, dostrzegamy. I myślę, że to, co teraz te programy, które są tutaj powołane do życia, 11 lat temu w no to się budują na tym, że y, są to usługi dla przyrody, są to usługi dla krajobrazu. I tak by to trzeba było widzieć, że to jest największa wartość dodania, dodana ta, że możemy iść w górę, widzimy stado albo widzimy hole, która... Jak mamy szczęście te parę tygodni i jest na, na, na stado na holi, no to już jest super, ale nawet potem, w całym roku, ta hola inaczej żyje, nie? Na, na wiosnę są, są krokusy i to wszystko całkiem inaczej wygląda. Druga sprawa, no to jest aspekt kulturowy, że... że te redyki, które są, osody i, i jakby to, że ludzie mogą w tym uczestniczyć, e, to jest takie, też się bierze z tradycji, bo kiedyś to było praktycznie, redy to było, to było święto dla wsi, takie naprawdę naj, dwa najważniejsze wydarzenia w holi, gdzie, gdzie komunikowali się gazdowie, inni goście, mogli przyjść, spróbować i, i, i jakby doświadczyć tego, no bo to też się wiązało z tym, że na, pasi się przeważnie na ludzkim, nie pasie się na swoim, jeden baca, nie ma tyle ziemi, żeby był w stanie takie stado wypasać, jeżeli ma stworzyć rzeczywiście stado, 200, 300, 500 czy więcej owiec, no to się pasie na ludzki. I to też tak dawno było, że się pasło na ludzkim czasem, Na ludzkim, co to, to
1: znaczy na ludzkim. Na
0: ludzkim, czyli na nie swojej ziemi do końca, mm -hmm. tak? Można mieć jakąś tam, jakąś tam przeważnie ci co mieli jakieś tam, jakieś tam ziemię, ale to nie warunkowało, że tak powiem, utrzymania holi, żeby ten, bo wspólnicy na przykład jak mieli, jak były te hole, tak jak są te hole, nie? one się wszystkie nazywają, w większości nie? nazywają się od, y, przeważnie od tych wspólników mm. się nazywam albo od położenia, ale bardzo dużo się nazywa od wspólników. Y, właśnie różne hole, motykówki, bieguńskie, tutaj, akurat tutaj z, z moich przodków, czy stopkowa, No to, to, to były ale gdzie, gdzie byli właśnie ci ludzie, mieli te udziały. Ale to, to wszystko było mało. Trzeba, że tak powiem, było i tak zabezpieczyć, y, zabezpieczyć, gdzie te owce y, wypaść. No, też były kwestie dawno, że się pasło po lesie, także to taka była kwestia, która która, to był ten odwieczny konflikt Leśnika z, 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 z Bacą, czy Leśnika z Juhasem, nawet były takie modlitwy, że tam się ten Baca modlił i, i starał się modlić się do Boga, żeby go ustrzegł przed chorobami, przed wilkami i przed okiem Leśnika, także to była to, stara historia. Nie?
1: teraz już nie ma konfliktu? Ech, czy konfliktu chyba nie ma, bo
0: owiec, owiec w Beskidzkim, tak jak u nas, jest mało. Jest mało e, w porównaniu do tego, co było. Nie wiem tak, e, żebym złej liczby nie powiedział, ale nawet w latach 80 chyba było około 35-40 tysięcy owiec na Żywieckim, a teraz jak liczymy z tego programowca, Plus to jest około 4,5 tysiąca. Także no, 10 razy mniej jest tych owiec. Porównując do lat, właśnie tych, które wspomniałem, 30, 40 lat temu, to całe dna, dolin tych miejscowości. To praktycznie żaden baca by się tam mógł, z owcami nie mógł pokazać, bo wszystko było obsiane. Ustały snopki. Na, 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 były zboża, były ziemniaki, były uprawi i ludzie autentycznie się starali z tych parceli, które mieli, bardzo roz, rozrzuconych po całej wsi, niektórzy mieli tam półtora hektara w szesnastu kawałkach, jak w Cięcinie na przykład, średnio ośmiarowe pola i ci ludzie starali się autentycznie z tego przeżyć, czyli każdy miał świnkę, dwie w domu krowę Także na pasterstwo na dole miejsca nie było w ogóle, więc ci ludzie, jak tylko pasterze, jak tylko śnieg szedł, no to wyganiali wyżej trochę, tak u nas się nazywało te spotki, czyli tak gdzieś na wysokość 700-800 metrów, gdzie można było trochę popaść bez szkody na siana, żeby nie opaść ludziom łąk, które potem dają siana. A potem już jak tylko odrastała ta, że tak powiem, wegetacja już ruszała na na dobre, czerwiec początek, to trzeba było uciekać wysoko w góry na chole, No i to jest ta kwestia, że holi nie starczało, trzeba było trochę paść po malinach, mhm. po lesie. Także konfliktu myślę nie ma, bo owiec jest mało. Lasy są też trochę inne jak kiedyś. Myślę, że, że tutaj konfliktu nie ma, ale to przede wszystkim dlatego, że, że, że jest mało owiec. Na pewno, gdyby owiec znowu było 50 40 tysięcy, to, no to to, mogłoby to trochę inaczej wyglądać w górach, z tym, że teraz całe doliny są, są wolne. puste. Dokładnie. I tu też nie ma koncepcji na to, ja się tak zastanawiam się nad tym głębiej, jak to ma wyglądać właśnie za 10-20 lat, no bo tak w moim myśleniu, to albo to za, um, zabudujemy i zrobimy z tego ogromne miasto, nie wiem, żywieckie półmilionowe miasto i wszystko będzie zabudowane, bo tendencja jest na razie, że m, gdzie się rzuci okiem, to powstaje domek, e, e, camping, e, nowoczesna stodoła przeszklona albo, albo osiedla, nie? Także widać, że presja jest bardzo duża, że, że każdy chce mieszkać w pięknym miejscu z widokiem i, i idzie to w tysiące budów, nie? Także te tereny automatycznie idą pod budowę, więc prawdopodobnie może być, jeżeli, jeżeli nie będzie żadnych lokal i żaden... Włodarze się nie będą dalej zastanawiać, jak ma wyglądać jakby turystyczny wygląd tej miejscowości za 20, za 30 lat, no to będzie to miasto. Będzie to tak, Jerozolima, 800 tysięcy mieszkańców na wszystko obudowane. Jeżeli, jeżeli, że tak powiem, wypracują ochronę krajobrazu, że będą... Że będą Mimo wszystko tereny, które będą chronione pod łąki, pod może rolnictwo, nie, ale właśnie formę taką, pasterstwa czy jakiegoś innego wypasu czy bydła, no to utrzymamy krajobraz, gdzie będzie dalej wieś, gdzie będą łąki i gdzie będzie las. No, ale to jest wszystko kwestia, mówię, władarzy, bo na razie idzie w kierunku takim, że się zabudowywuje, gdzie tylko ładne miejsce, no to ciągnie się drogę i robią się domy. No, ciężko ludziom prawa odmówić, mieszkać w ładnym miejscu, ale ten trend chyba trochę nie ma porządku, bo jak popatrzeć na, na, na Austrię, na Niemcy, na Francję, nawet na Słowację, no to oni sobie krajobrazu pilnują, żeby ten krajobraz był uporządkowany, żeby była wieś, którą potem łatwo odśnieżyć, łatwo dojechać wozem strażackim, pogotowiem, mhm. bo to była do porodu niż tak jak u nas, gdzie ludzie potem roszczą prawa, a, a mieszkają w, w miejscach, gdzie chodziło przede wszystkim o widok, tak? Znaczy, uogólniając, bo teraz, teraz ten trend jest duży, więc, więc to przyniesie na pewno dla gmin też z czasem refleksję, że nie damy rady każdego odśnieżyć, jak przyjdzie już potem biedniejsze czasy, niestety chyba się zapowiada, no to y, będzie trzeba się zastanowić, czy my jesteśmy w stanie zapewnić komfort miejski na jakichś tam, nie wiem, przysiłkach, które powstały dopiero, co, nie? Nie mówię o takich przysiłkach, co by 200 lat temu i jest tam 16 hałp, nie?
1: Mm -hmm. Tak nawiązując do tego, nie tematycznie, ale za, zahaczając gdzieś myślą, mówiłeś tam o, o Słowacji, Czechach, czy tam mm, Francji. Francji. Nie, czy? E, czy widzisz jakieś znaczące różnice między pasterstwem u nas, a właśnie w innych krajach europejskich?
0: No, różnice są ogromne, bo takie, bo takie... Też powiem, że nie jestem aż tak bardzo mocno, że tak powiem... O, zaznajomiony z, tymi, z tym pasterstwem, ale trochę, trochę widziałem pasterstwo w Alzacji, w Algoi i, i w Alpach tych właśnie algańskich, niemieckich, albo też w Tyrolu, no i co, no, no, przede wszystkim różnica jest wielka, bo no, tam przeważnie zwierzęta są w ogrodzeniach, tak, bo praca jest dużo droższa, chociaż tu w, naszych, w naszym kraju też praca staje się też coraz droższa, ale tam zwierzęta są jakby grodzone, tak? Grodzone i jest mało personelu do wypasu. Są, są widziałem stada, widziałem stada właśnie w Badeni, czy w Bawarii, gdzie rzeczywiście się przemieszczają ci pasterze z tym stadem. Oni do, do tego używają samochodu, bo na przykład jeżdżą po prostu i wypasają, robią taką usługę ekologiczną bo Niemcy mają duży rynek, że tak powiem i, 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 i duży, duży, że tak powiem sektor flaga to, to jest taka aktywna ochrona krajobrazu i tam są łąki przypisane do, do po prostu danych regionów, które na przykład jakoś jaowcowa, historyczna łąka, pastwisko, 600 700 lat wypasane i za to ten, ten, ten baca na przykład, on się utrzymuje, bo on szereg takich łąk jedzie z owcami i wypasa. I, i to, to jest jego też utrzymanie. U nas może by to też mo mogło po powstać, bo mamy takie właśnie unikatowe tereny. No to tam widziałem owce, gdzie rzeczywiście jest też przyjeżdża z owcami y i pasie i nie widziałem takich jak u nas jeśli chodzi o stada, że doi się ręcznie w zachodniej Europie tego w ogóle nie widziałem, ale jeśli chodzi o Karpat, aż do Rumunii to jest bardzo podobnie, my mamy to pasterstwo bardzo, bardzo podobne na Słowacji, Ukrainie, Rumunia i u nas a, a, a od, na zachodzie właśnie no to widzę, że jest bardzo duże zwrócenie na to uwagę, że ekonomia żeby stada się praktycznie pasą same. Jeżeli jest z udojem, no to to jest wszystko jakby na obiektach, tak? Że zwierzęta są na obiektach, są po prostu mają swoje, mają swoje obory, czy, 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 czy miejsca, gdzie, gdzie przebywają stacjonarnie, mogą na przykład wychodzić na jakiś tam mały obszar, ale generalnie są karmione, są karmione przygotowaną paszą i są dojone, czyli trochę jak, to, trochę jak jakby gospodarstwo takie mleczarskie, czyli to, to, jak dla mnie, nie jest pasterstwo na pewno takie, takie kulturowe, nie jest pasterstwo chyba nawet, tylko to jest hodowla owiec na mleko i, i no jest duża różnica, no, jeśli chodzi o tam dalej w Hiszpania albo Pireneje, to tam też, też widziałem, widziałem, widziałem wypas yy, nawet w wydaniu takim, że że panie miały taką cholę, taką ale też to trochę wygląda inaczej właśnie, że jeśli chodzi o kwestie udoju, jeśli chodzi o kwestie właśnie, bo, 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 bo jest wypaza, ale na przykład są zwierzęta razem z młodymi, nie ma, nie ma, one są jakby hodowane w kierunku mięsnym, nie ma udoju na przykład, mhm. to, to, A ci z kolei, co, co specjalizują się, czy idą rzeczywiście w sery, czyli jogurtowcze, no to jest bardziej to hodowla, nie? Owiec takich, które, które się... Tak jak ja nie jestem, mówię, wielkim znawcą, ale z tego, co przynajmniej tak obserwuję, to, no to bardzo się to różni. Bardzo się to różni.
1: I z tego zapamiętam takie główne dwie myśli chyba, yy, że pasterstwo to obecnie nie jest bardziej sposób życia czy utrzymania rodziny, ale usługa krajoznawcza i ekologiczna, przyrodnicza.
0: No ja bym powiedział tak, że właśnie jest usługa dla przyrody i usługa krajobrazowa, nie?
1: Ach, krajobrazowa, dokładnie. Ale
0: to jest też dla ludzi, no bo mamy ten, no to, to krajobrazowość. Nie?
1: Tak, znaczy całkowicie zgadzam się, że to właśnie nie jest, tym bardziej nie jest to pasterstwo tylko na przykład dla jednej rodziny, czy nawet dla małej społeczności, ale w sumie dla wszystkich osób, które tutaj przyjeżdżają, ale żyją też, żeby mogli dalej widzieć to, co było kiedyś i żeby to się utrzymywało. A ta różnorodność i to, że właśnie możemy widzieć później różne kwiaty, storczyki się pojawiające, czy krokusy, to też ma wielką, wielką wielką wartość.
0: Mi się wydaje, że ma na pewno i, i, i wielką wartość, ale jakby system, system, jakby trzeba mówić teraz o trochę, może o redystrybucji redrystrybu, pieniądza w tym, tym rolnictwie, czy akurat w tym elemencie, co my robimy, to jest, można powiedzieć, bardzo, bardzo ekologiczne, bardzo nawiązane do historii, do do takiego w zgodzie z przyrodą gospodarzenia i no trzeba sobie powiedzieć teraz jakby świat zmierza w tym kierunku, że te gospodarstwa towarowe, wysokowydajne jak w Stanach czy w, czy w zachodniej Europie m, gdzieś przekroczyły parę temu granicę i sami się na tym łapią, że no przedobrzyliśmy, mamy za duże uprawy jedno, jedno jednogatunkowe, na przykład, jednorodne. Um, za dużo, za duże użycie nawozu, za duże użycie pestycydów. I to się mści na przyrodzie. Giną tam owady, giną, giną gatunki. I teraz jest pytanie, co z tym dalej robić? No i chcą tutaj chcą tutaj zmieniać to rolnictwo, żeby wspierać małych, średnich. No to, to to jest rolnictwo. A jeśli chodzi o pasterstwo, no to praktycznie yy, to jest tylko i wyłącznie kwestia, według mnie, jeżeli by powstał system e, takiej redystrybucji, że e, przykładowo, tak, tak widziałem to w, na zachodzie, że jest zakład, na przykład e, cementownia, która obciąża bardzo mocno środowisko i cementownia w ramach takich jakby działań wyrównujących dla przyrody musi zadbać o to, że e, gdzieś na na obiekcie, no akurat to widziałem, to widziałem w Niemczech Północnych, gdzieś na obiekcie po prostu na reg w regionie bardzo ekologicznie prowadzi się przelastwo, pasterstwo i ta cementownia ma za to jakieś świadectwo, które jej, że tak powiem, oni to wykupują, nie? Oni tym wspierają. Mhm. Nie wiem, jest to taki system, który w tym momencie nie wiadomo, czy nie, nie wejdzie za 10, 20 lat, bo musi mieć branże, które dalej będą nowocześnie muszą, będą musieć działać, czyli, czyli, czyli wytapiać szkołostal, wypalać cement czy inne rzeczy, ale z drugiej strony, no to będą branże bardzo nowoczesne, wysokowydajne, a będzie musieć zostawić część terenów, żeby były rzeczywiście dla przyrody, dla ludzi też w, w końcowym efekcie Y, y, prowadzone dalej bardzo naturalnie i żeby, żeby nie zubażać tego całego układu, nie? Także dla mnie to ten system redystrybucji re to chyba jest większa przyszłość i być może, może kiedyś się uda, nie wiem, włodarzom, że na razie wyjmują z własnej kieszeni, tak jak owca plus tam urząd marszałkowski, ale być może kiedyś będzie to za pomocą albo jakichś mechanizmów, że rzeczywiście duże firmy, korporacje będą na takiego bace pszczelarza, czy jakiegoś innego sokolnika, czy jakiegoś inny za jakby zawody, profesje, które wpływają jakoś na przyrodę, będą w jakiś sposób wykupywać, czy tam brać w tym udział, wykupywać jakby taki swój, taki swój jakby wkład w to, że z drugiej strony gdzieś obciążają. Tak? No, obciążają przyrodę, środowisko. Ja bardziej w tym widzę przyszłość, niż niż w cenie kilograma brindzy mm -hmm. za 500 zł, która pozwoli mi opłacić bacem, mi się wydaje, czy innym bacom, bo to, to będzie się zmieniać, na pewno będzie się zmieniać. Być może też ktoś w końcu dostrzeże y, bardzo ważny aspekt, jak dla mnie, y, zwłaszcza teraz w teraz zmieniającym się świecie, że y, pasterstwo kulturowe może wpełnić formę terapii i to bardzo y, poważnie y, jakby patrzę na to, patrząc, jak wpływa e, całodzienny, całodobowy pobyt ze stadem w, w warunkach przyrody na, na psychikę e, ludzi. I my często przyjmujemy dzieci z rodzicami do, do holi, i żeby po prostu, no, tak się tu na razie jeszcze nie, 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 nie wyprofilowaliśmy, że mamy jakby stałą taką usługę, ale chcemy też z tego budować jakby jakąś Jakąś, jak, jakąś nogę utrzymania ekonomicznego holi, a widzimy, że na przykład jak przyjeżdża rodzic, lata z dziećmi czy, 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 czy rodzice oboje z dziećmi i, i najpierw doznają szoku takiego pozytywnego, wow, wszystko ten. Czasem te dzieci płaczą, bo smartfony są pozabierane, no ale po trzech, czterech dniach, jak mają jechać z powrotem do doliny, to znowu płaczą, bo chcą zostać i widać, że wpływa na nich to bardzo pozytywnie. No i ta usługa, czy ta, 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 ta funkcja, którą mogłoby być, to jest praktycznie tak, jak mamy hipoterapię, czyli, czyli, czyli to już ewidentnie przebadana metoda. No to tutaj pasterstwo mogłoby być terapią dla ludzi, którzy mają różnego rodzaju problemy psy, psy, psychiczne, uzależnienia, internet, social media, nie mogą z tego wyjść. To widzę w tym dużą szansę, że można byłoby przynajmniej w takim to nawet i sezon zimowy jest dość ciekawy, bo to na, na, na owczarni to życie też jest inne. Ja widzę, jak moje dzieci non stop chcą do owczarni, jak zwykle i tak dalej, i, i, i noszą te, 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 te jagnięta. Także, także jest to ewidentnie bardzo silne oddziaływanie na dzieci, bardzo silne, pozytywne oddziaływanie na, na, na dzieci. Także tak by urealnia, pozytywnie, powiem, uziemia. I, i, I wszystkimi zmysłami to dziecko jest jakby przywracane z powrotem do, jak tak powiem, na, na ziemi, tak, odsieciowione, no bo, bo teraz mamy, myślę, duży problem, jeżeli, jeżeli się nad tym, że tak powiem, cywilizacja jakoś nie pochyli, no to ludzi będzie pochłaniać sieć I to, to, i to z bardzo złymi skutkami idziemy coraz szybciej w technologiczny także Pasterstwo tu też mogłoby nawet pełnić bardzo e, cenną, bardzo cenną rolę. Także, także tak to widzę.
1: Ostatnie pytanie. Nazwa. Sopki Stopki. Co to znaczy?
0: A, Sopki Stopki. No, stopka, no to wiadomo, od nazwiska naszego rodowego, a Sopki, no to u nas to się nazywało e, takie, takie szopki typowo. Tak jak pamiętam, mojego dziadka mijał gdzieś Piotra Pawła i potem, potem połowa czerwca koło Jana, czy pojanie dziadek zabierał dwie krowy, ciele i szedł ze wsi na tak zwane spotki, u nas to była tokarnia, czyli, czyli po prostu z doliny wsi y, szedł na jakby pośrednio, pośrednio łąki między holą wysoko w górach, gdzie się kościło siano tak zwane łącne i tam się mieszkało w Sobce przez 6-7 tygodni przeważnie, tak dziadek siedział i te inne właśnie tam jego koledzy czy tam inni gospodarze wychodzili tam, robili to siano na, na tych łąkach górskich, paśli podczas gdy tam reszta rodziny we wsi, wiadomo, za, zajmowała się, zostawiali przeważnie jedną krowę, mhm. zajmowała się tym, co było we wsi, czyli tam było też dość roboty, jakieś, jakieś ziemniaki, jakieś ten. No ale w każdym razie, jak już przychodziło potem na, na żniwa, no to już dziadek był na dole, ale zdążył te siana tam okosić, te łączne. I wtedy się mieszkało w Sobce, ja to zapamiętałem właśnie, bo też jako tam pięcio do powiedzmy dziesięciolatek, no to to, to w takiej sopce z dziadkiem e, mieszkałem i robiliśmy siano. Najpierw się tam z nim pomagało mu rozczepywać, potem jak już byłem większy, to kosiłem z nim to siano. No i to były te sopki i stąd, stąd mi to w głowie tak zostało. A że tworzymy taką osadę i, 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 i zbieramy te, te e, e, że tak powiem, m, świadki, ostatnią taką architekturę góralską, która jeszcze stoi, bo mamy zabezpieczonych tych domów, Mamy pięć złożonych, właśnie ta osada, stopki stopki. No to tak, 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 tak mi się to z, jakby w taką nazwę ułożyło, że byłoby fajnie tak to nazwać. No I i, i tak, tak, żeśmy to wymyślili.
1: I na koniec obiecany naszym słuchaczom mini słownik nazewnictwa pasterskiego. Ja sobie zapisałam cztery rzeczy, o które chcę zapytać. Niektórzy może znają. Redyk.
0: Tak, no Redyk, no to Redyk pochodzi przynajmniej tak jak ja to u nas e, e, identyfikuję kojarzę, to Redyk, owce się redykają, jak się redykają albo czy, owce się rydykają, to, czyli schodzą się. Razem się owce się redyka, łączy się je, nie? Czyli to jest jakby połączenie owiec. Przy tym jest oczywiście właśnie to cała, cała, całe, to święto, całe obrzędy, poświęcenie przywitanie się z bacami przyjęcie owiec i wyjście w chole, Także jak dla mnie to to jest redyk, bo też się spotkałem, że są redyki jesienne. U nas to się łosody nazywa. S
1: -s -s jak? Łossod, łoss... Łossod. No w,
0: różnie, w różnych częściach. Mm -hmm. Łossod, rozosod, osod, różnie to nazywam, bo nas akurat chyba, w, jeśli chodzi o Cięcinę i tam okolice, no to robi się łosodę nie? Na jesień. Czyli na świętego Michała, czy w okolicach świętego Michała, a tak już ku końcu września stado, znaczy baca schodzi owcami do, do, do wsi, no i jest takie, takie przedstawienie, bo jest jak tam, jakie są kondycje, rozliczenia i, i święto. Nie? Mhm. Wykot. Wykot. No to wykot to, no to jest yy, czas, gdzie owce przychodzą na świat, kocą się owce. Od, u nas akurat tak to jest do... do z, że tak powiem, zsynchronizowane było. Barany dopuszczamy do stada około 25 sierpnia. No i wykod mamy gdzieś tam w połowie. Stycznia się nam zaczyna. Także wykod trwa tam gdzieś styczeń, luty, marzec i to jest ten okres, gdzie przychodzą owce na świat.
1: Mhm. Jakieś jeszcze słowa, które każdy powinien znać, które przychodzą ci do głowy?
0: które e, każdy powinien znać, to... E...
1: Kto, ktoś, kto chce coś poczytać, albo dowiedzieć się o pasterstwie. Nie, każdy, kto powinien.
0: A, no to tych słów jest e, e, cała masa, bo są są, um, są bacówkowe słowa właśnie, takie, takie jak e, klok, komarnik, angieletka, e, to jest mnóstwo tych słów, albo są tutaj przy... przy przy wypasie albo przy nazewnictwie owiec jest bardzo dużo takich właśnie ciekawych nazw owiec do ich urody, bo tam przeważnie to, to macowie mieli właśnie takie różne słówka owca łokaisto albo murcula albo inne, także to są takie Duże, tak, duże. Całe to pasterskie, jakby słownictwo, to, to można byłoby chyba taką dość, dość sporą. Zresztą piszą na ten temat ludzie, mączy książki, także. Można do tego sięgnąć. Nie?
1: No więc drodzy słuchacze, możecie albo taką książkę sobie gdzieś znaleźć, a lepszym sposobem będzie przyjechać e, w, może w wakacje do sopków, stopków, napić się żyntycy. Napić się żyntycy, e, zjeść oscypka albo bryndzę i nauczyć się słownictwa, które, którego używają dalej pacowie i uhasowie u nas na żywieczczyźnie również. Janku, bardzo ci dziękuję za tę, za tą rozmowę. Bardzo mi było miło. Myślę, że też się sporo dziękuję. dowiedzieliśmy o, o tych naszych pasterzach i pasterstwie i owcach, w, zwłaszcza w naszych terenach. No i co? I życzę powodzenia i udanego później Redyku w roku.
0: No, dziękuję, dziękuję. Miejmy nadzieję, że to przetrwa i będzie się pozytywnie zmieniać jakby do, do tych nowoczesnych czasów, także no, jesteśmy pełni nadziei, i działamy, a, a, a przyszłość pokaże, w którym kierunku rzeczywiście to pasterstwo ma, ma szansę iść. Nie?
1: Bardzo serdecznie dziękujemy. Przy mikrofonie siedziała Anna Janczyk, a naszym gościem był Jan Stopka. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, dziękuję. Zadanie Beskidzkie
0: Owce dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach
1: pierwszego otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z dziedziny ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w wojewódzkim programie Owca Plus do
0: roku 2027.
1: Sztuka i kultura
0: Radio Widok